0: Приглашаю вас открыть Слово Божье в книге Исаи, 57 глава. Пророк Исаия, 57 глава. Мы на прошлой неделе начали. Это третье изучение святости Божьей. И десятое в серии нашей наших проповедей о характеристиках бога две недели назад мы с вами посмотрели святость божью глазами пророка исаи мы изучили видение невероятное исаи которое он получил и услышал когда ангелы заявляют безостановочно святость полную и великую и высокую бога мы видели что эти личности которых которых видел которого видел Исаия это был никто иной как Господь Иисус возвышенный восседающий на на троне и ризы одежды его наполняли зал храма указывая тем самым его высочайшее звание высшего монарха если вы себе представляете не думайте о маленьком троне и маленькой комнатка где Иисус сидел. Нет, нужно представить большой зал. Исайя использует слово, Он, когда он говорил, что ризы наполняли храм, в вашем переводе, наверное, храм. На, на еврейском языке это слово хайкаль, которое значит переводится еще как дворец. И в контексте в этом можно прийти к, можно прийти к выводу, что это дворец. Он говорил о царе Осии, а потом говорил о царе Иисусе, о троне и о ризах царственных. Поэтому нужно думать о большом дворце, больше, чем о храме. Огромный дворец. Чтобы вам дать идею, дворец Соломона, он занимал километр квадратной площадь. И Соломон по сравнению с Иисусом — это маленький царь, потому что Иисус — это царь царей и Господь Господь. На прошлой неделе мы также видели, что первая и немедленная реакция, которая у нас должна быть в отношении святости Божией к Его трехразовой святости, выраженной ангелами, — это страх Господень. Почему? Потому что тройная святость Бога она показывает и освещает черные дыры, черные пятна грехов, которые на нас, у нас есть. И яркий свет святости Божией показывает и освещает ужасающую темноту в нашей природе, в нашем сердце. Его совершенный закон открывает наш, наш файл, наше досье перед судьей Вселенной. И совершенство Господа, она показывает нашу собственную отношение фарисейское и показывает нам, что мы не в состоянии прийти, приблизиться к Господу через наши поступки. И порой мы доверяем себе слишком много, и когда мы понимаем святость Бога, то эта самоуверенность, она у нас разруш... как бы пока... оказывается слишком маленькой. И когда мы видим святость Бога, святой страх у нас производится гораздо больше, чем почтение, а настоящий страх перед великим Богом. К тому же, не ошибайтесь и не верьте, что потому что мы уже христиане и спасены и прощены от наших грехов, значит, мы не должны бояться Бога. Это неправда. Наша, наш статус прощенных — не делает Бога менее святым, чем каким он является. Помните. Помните Серафима и ангела в шестом главе? Они были совершенные, безгрешные и невиновные, и никакого стыда. Они имели совершенное отношение с Богом. Они жили вечно и живут вечно в присутствии Бога, но. И даже они не имеет простого почтения, у нее был настоящий страх к Богу, к Его святости. И как мы видели несколько мгновений назад пророка Еремия, который сказал, и страх Божий — это дар, который он нам дает, как верующим, рожденным свыше. Страх Божий, он очень важен. И эта фраза используется 16 раз в притчах и дает нам многочисленные Преимущества в нашей жизни, например, найти мудрость, ненавидеть зло, иметь более длинную жизнь, быть удовлетворенными, что у нас есть, быть честными, иметь уверенность в жизни своей. Все эти преимущества идут от страха Господнего, который мы читаем в книге притчей, так же, как и вещи, которые у нас есть, даже если мы не имеем страха Божьего. Например, нас притягивает зло и соблазняет нашу плоть. Мы соблазнены миром, мы отдаляемся от Бога, если у нас нет страха Божьего, и мы заканчиваемся тем, что мы разрушены. Поэтому абсолютно да, нам нужен страх Божий, который бы начинает тогда выращивать нас понимание святости Божьей. Святость Божья приводит нас к святому страху. Но Бог, как мы увидим сегодня, Бог нас не оставляет в этом состоянии страха. Отсюда Он проведет нас к любви к Нему и к прославлению к Нему. И это приведет нас к, нашей собственной, к нашему собственному освящению. Сегодня мы посмотрим с вами еще два ответа мгновенных. Прославление и наше освящение. Но до того, как начать, давайте помолимся. Господь, сегодня, когда мы будем призывать изучать еще раз Твою святость, я прошу, Господь, чтобы Ты дал нам эту дозу страха, необходимую к тому, чтобы привести к прославлению и пониманию Твоей любви и Твоей милости, и чтобы мы отсюда могли пойти еще дальше и искать нашего собственного освящения, чтобы слушаться Тебя и почитать. Используй, Господь, проповедь Твоего слова, чтобы осветить и очистить Твой народ. Именем Христа. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Святость Божья». Двоеточие. Наш немедленный ответ – Вторая часть. На прошлой неделе мы с вами посмотрели в 57 главе первые стихи с 1 по 14 стих. До 15, простите. Сегодня мы начнем с 15 стиха и до конца главы. Но мы не будем изучать стих за стихом, как мы обычно делаем. Мы будем искать здесь только аспекты в отношении ответа неведленного, в отношении святости Бога. Начинаем с 15 стиха, 57 глава. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святой имя Его. Я живу на высоте небес и во и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Ибо Я вечно Ибо не вечно буду я вести тяжбу и не до конца гневаться, иначе изнеможет предо мною дух и всякое дыхание мною сотворенное. За грех корыстолюбия его я гневался и поражал его, скрывал лицо и негодовал. Но он, отвратившись, пошел по пути своего сердца. Я видел пути его и исцелю его, и буду водить его и утешать его в скорб... и скорбящих его. «Я исполню слово, мир, мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его. Они нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и воды которого выбрасывает ил и грязь. Нет, нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Мы разобьем сегодня наше изучение на три части. Первая — святость, которую мы прославляем, восхваляем, святость, которую мы имитируем, и третья — святость, которую мы забываем. Начинаем со святостью, которую мы обожаем. После того, как Бог напомнил еврейскому народу о своей святости, Посмотрите, что он заявляет через пророка Исаю в 15 стихе. «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий святой имя его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Бог говорит, что Он, Сам Он, оживляет и дает жизнь тем, кто к Нему приходит в смирении, в сокрушении, те, кто приходит к Нему с почтением и со страхом, со страхом Божьим, с разбитым сердцем. Тем Господь даст жизнь. Другими словами, вы приходите к Богу ползком, и Бог вас поднимает. И из-за этого действия доброты наш второй ответ мгновенной святости Бога — это прославление. Это значит, что страх Божий — это наш первый ответ, но мы не остаемся в страхе. После этого мы идем и прославляем его. Мы должны начать, друзья мои, помня, что почти каждый раз когда кто-то в Библии падает лицом на землю, из-за святости Божьей в страхе Бог отвечает, успокаивая. На прошлой неделе мы с вами видели откровение, когда Иоанн увидел славу Христа, и он написал в 17 стихе, «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся». Пророк Даниил в 10 главе сказал, «И когда сказал мне эти слова Бог, я встал с трепетом». Но он сказал мне, «Не бойся, Даниил». Петр, когда начал понимать божественную природу Христа, мы видели на прошлой неделе, он отреагировал в страхе. Но в Евангелии от Люке, в 5 главе 10 стихе, Иисус сказал, Петр, не бойся. Поэтому наш страх Божий мгновенно избавляется любовью Божьей, исцеляется и закрывается любовью Божьей. Апостол Иоанн, например, в своем первом послании написал, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение или наказание, в другом переводе. Любовь Божья, она возвышается и переходит вес э, страха Божьего, потому что страх Божий включает в себя наказание, а любовь Божья, она успокаивает этот страх и, и, и отменяет Суд Божий отменен из-за его любви. Страх мгновенно дает место любви и покою Божьему. И в этом смысл раскаяния, смысл настоящего раскаяния, потому что когда мы видим свой собственный грех и видим тяжесть нашего греха, когда мы понимаем, насколько же это дерзко перед Богом, который трижды свят, Когда мы понимаем, что Он настолько свят и настолько прав и должен нас наказать, тогда нам становится страшно. И в этом страхе мы отворачиваемся от наших грехов, и Дух Святой производит в нас изменение сердца, которое, что даже если мы думаем об этом грехе, который мы делали раньше, нам хочется даже вырвать. И в этом изменении мыслей есть изменение поведения, изменение точки зрения, или даже наши действия, они поменяются. Страх Божий уступает место любви Божьей для... к святости Божьей. Что даже если... У него вся власть и сила, и он должен нас наказать, и нас должен он пожрать в огне. Он нас прощает, и он нас очищает, и он нас адаптирует, и он нас обнимает. Его любовь, его милость, его, его благость, они гораздо больше, они заслуживают уже того, чтобы мы его прославляли. Его благодетель тоже. Посмотрите в 16 стихе. «Ибо не вечно буду я вести тяжбу и не до конца гневаться, иначе изнеможет предо мною дух и всякое дыхание мною сотворенное». После серьезного обвинения, которое мы видели в последний раз, первые 14 стихов, которые осуждали и дало поклонничество Израиля, Бог напоминает им о Своей святости в 15-м стихе, и тут же в 16-м стихе Он обещает исцеление, и покой, и успокоение, милости, милость, и новые отношения с этим греховным народом, народом грешником. И начиная отсюда до 66-й главы Исаии основная тема, будет восстановление Израиля и будущее слава Израиля, которое начинается с инициативой Божьей. Бог решает простить и решает исцелить. И Бог решает успокоить и утешить всех, кто приходит к Нему. Поэтому как можем мы не любить этого Бога? Как можем мы не обожествлять этого до Бога, который прощает по своей собственной инициативе. Через Христа мы имеем восстановленное отношение с Богом, мы воссоединены. Наш грех был возложен на кресте на Христа, а его совершенство было возложено на нас. Поэтому Бог нас видит, как будто бы никогда мы не согрешили. И Бог наказывает Своего Сына за наши грехи. Бог удовлетворяет свое собственное правосудие с жизнью, смертью и воскрешением Христа и дает нам прощение и спасение, если мы отвечаем раскаянием и верой во Христа. И далее наша, наша вражда, которая была с Богом, превращается в самые интимные отношения с Ним, и мы начинаем Его любить, и Он нас любит по-настоящему. Иоанн в своей первом послании, в 4, 4 главе, в 18 стихе написал, а, 19 стих, «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Бог берет инициативу, любит нас сначала, и потому что Он нас полюбил, возлюбил сначала, мы Его любим в ответ. Он Слушайте, потому что Он нас любит, Он позволяет нам иметь это восприятие и понимание своей святости, чтобы у нас родился нормальный страх перед Ним. И благодаря Его любви у нас есть этот страх Божий. И благодаря этому страху Божьему Он нас, Господь, отмывает нас от этого страха. И это неизбежно любить Бога в ответ. И Его святость становится объектом нашего прославления. Как верующие, мы любим Его святость, мы поем о Его святости. Она для нас ценна. И любовь Божья для нас и наша любовь в ответ к Господу, они, они пожирают, Полностью страх, каким бы он ни оставался. Для нас любовь Божья она зак... прикроет весь страх Божий. Но при всем при этом страх все равно еще есть. Он остается навсегда в сердце христианина. Он просто облечен, об... обмотан, как бы закрыт любовью Божией. Спрятан в любви Божией, да. Поэтому святость, которая заставляет трястись грешника, она потом ставится, становится объектом его прославления, когда он приходит ко Христу. Помните Моисея? Последний раз мы с вами видели, что он не смог увидеть лицо Господа, потому что он бы тогда умер бы из-за святости Божьей. И еврейский народ боялся свечения лица Моисея после того, как он увидел кусочек святости Божьей. И однако то, что верующий больше всего бы хотел, это увидеть лицо Господа. То, что мы желаем всем нашим сердцем, это однажды увидеть лицо славное Господа во всей его славе. Не закрытое, не уменьшенное, не отфильтрованное, но таким, каким он есть. Правда? Святость Божья становится для нас чем-то, что привлекает нас к Богу. Мы хотим видеть Его славу. Мы хотим видеть Его святость, лицо к лицу. Мы хотим видеть Бога без каких-либо фильтров, без каких-либо покрытий. И Его святость таким образом становится причиной самой важной, из-за которой Он заслуживает нашего прославления. И, и почему мы Его прославляем? Если мы хотим прославлять Господа из-за музыки или из-за состояния экстаза, когда мы поем, или удовольствие пения с другими, или коллективное пение, вы просто прославляете тогда по плохим намерениям. Это, кстати, вообще не прославление. Прославление, и, простите, святость Божья, которая должна быть основной и единственной причиной, по которой мы приходим прославлять Бога. Он заслуживает быть прославленным. Он возвышен, вознесен на троне, и ангелы поют ему день и ночь, свят, 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 свят Господь. И поэтому мы тоже его прославляем. В книге «Исход» в 15 главе еврейский народ говорит, «Кто, как Ты, Господи, между бога, богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточим хвалами, Творец чудес?» Это святость Божья, которая производит прославление к Нему. Псалом 29 в 5 стихе говорит, «Пойте Господу святые Его, славьте память святыми, Его. Наше, наше прославление празднует Его святость. И Псалом 98 говорит, «Дославят «Да великое и страшное имя Твое, свято оно!» В пятом стихе «Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию Его, свят Он». Друзья мои, святость Бога — это причина основная, почему он заслуживает нашего прославления и причина, по которой только Бог заслуживает нашего прославления. Именно поэтому идолопоклонничество становится таким противным для Господа, потому что идолопоклонничество фиксирует наше сердце на чем-то, что не является святым. Помните книгу «Кремленам» первую главу, которая нам показывает, что все, начинается с идолопоклонничества, с... начинается с заниженного видения Бога и неправильного представления о Боге, недооценка Его святости, и оттуда творится и представляется альтернативный Бог, такой, который как бы вам те приятели прощает вам все, и оттуда из-за этого из-за этой недооценки Божьего лавина начинает увеличиваться, увеличиваться и превращается в ужасную лавину не только для нашей жизни, но и для общества. Но если, если наше прославление базируется на святости Божией, и если наше прославление по-настоящему сфокусировало на святости Божьей, эффект будет совсем другой, противоположный. И излечение, и восстановление начинается тогда. Мы должны взращивать понимание святости Божьей и напоминать себе. И церкви должны заявлять святость Божью, и в наших молитвах мы должны понимать и молиться о понимании святости Божьей, потому что, когда мы понимаем святость Божью, мы спровоцированы Его бояться. Но как только мы в страхе, мы также, также направлены сразу же к прославлению. Святость Божья становится объектом нашего самого высокого прославления. Посмотрите на 18 и 19 стих Исаии. Бог сказал, я видел пути его и исцелю его. Я буду водить его и утешать его, и скорбящих его. Я исполню слово, Мир, мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его. Посмотрите, как прославление ⁇ это последствие восприятия святости и любви Бога. Прославление из устых. Он об этом говорит как последствие раскаившегося сердце, понимающего святость Божью. Если мы понимаем святость Божью, если мы взращиваем в нас страх Божий, у нас сердце будет правильное, и, и, и настрой будет честный и во время служения, и в жизни, и в обществе. Чарльз Спурджин сказал... Душевное прославление — это душа прославления. И если убрать из прославления душу, то вы уничтожите прославление, и оно станет мертвым и бесплодным. Вот святость, которую мы обо обожаем. Теперь второй пункт — святость, которую мы имитируем. Святость Божья, производящая страх, который дальше производит в нас любовь и прославление к Богу, и эта любовь к Богу начинает нас менять. Прославление и любовь, которые у нас есть, они меняют наш характер. Мы начинаем становиться более святыми. Мы становимся святыми в смысле, что мы отделяемся от греха. Мы хотим отделиться от всего, что мирское, все, что греховное и мы хотим приблизиться все больше и больше к Богу. И это даже иронично, потому что мы знаем, что только Бог свят. Мы знаем, что святость принадлежит только Богу, и никто не свят как Бог. Бог единственный, кто святой, и святость принадлежит только Ему. Но однако святость Божья Это одна из тех характеристик, которая передается. Характеристика, которую Он решил нам в нас отразить и дать нам возможность показать другим, насколько свят Бог. И Он хочет, чтобы мы имитировали Его святость, чтобы мы отделялись от греха, чтобы мы совершенно были морально и так далее. И мы хотим имитировать святость Божья. Но также мы всегда в Библии указано нам, чтобы мы преследовали святость нашей жизни. Например, во Второзаконии, в 14 главе нам сказано, «Ибо Ты — народ святой у Господа Бога Твоего, и Тебя избрал Господь, чтобы Ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле». «Ты народ святой у Господа». В послании в Левит, в 11 главе, 44 стих. «Ибо Я, Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо Я, Господь Бог ваш, свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле, ибо Я, Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что Я свят». Петр в своем Первом Писании цитирует эти стихи из Левита и пишет, 1 глава, 15 стих, «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святыми во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят». И Павел в послании первым к Фессалоникийцам в 4 главе, в 7 стихе, пишет, «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Греческое слово, которое освящает «освящение». Бог вас призвал к освящению, становиться более и более святыми, отделяющимися от греха. Освящение — это наша работа нашего характера, освещения, очищения. Мы должны работать над этим. Мы должны отличаться. Мы должны быть отдельны от греха. Мы должны быть отставлены в сторону да, от греха и должны иметь сердце чистое. Святыми мы должны быть для Господа. Наш текст в Исаии 57, в 13 стихе мы читали на прошлой неделе, сказано «О надеющийся на меня наследует землю и будет владеть Святой Горой Моей. Все, кто приходит к Нему, будут владеть Святой Горой Моей. И оно для этого... Мы должны быть святыми, мы сами. Наше освящение готовит нас к раю. Книга «Послание к евреям», 12 глава, 14 стих, нам говорит... Очень важно, послушайте, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Мы призваны искать прогрессирование нашей святости, рост, возрождение нашей святости. И нужно понимать, друзья мои, что не наша святость, освящение наше постепенное, заслужит наш доступ к краю. Нет, но это потому, что Бог нам уже дал рай, и именно поэтому мы готовимся к краю. Мы призваны расти и возрастать в освящении. Мы должны быть в состоянии сегодня посмотреть назад и сказать, да, я дальше нахожусь от греха, чем я был раньше. Да, я ближе к Богу, чем два года назад. Да. Я люблю Библию сегодня больше, чем месяц назад. Личное освящение и святость не спасает. Мы знаем, что это заслуга Христа, Его совершенство и обмен, который произошел между нами и Христом, Его совершенство на нашу греховность. Это единственная причина, по которой мы спасены. Но потому что мы спасены, и потому что мы уже оправданы. Наше желание сейчас заключается в том, чтобы отражать святость Божью. Я хочу, чтобы моя жизнь была свидетельством для других и характеризировалась святостью. Я хочу быть святым. Я хочу отделяться от греха. Я хочу быть далёк от соблазна. Это святость и освящение. И это наше желание имитировать святость Божью. И мы с вами видели уже, что страх Господень — это наш мгновенный ответ на святость Божью. Мы также должны понять, что потому что Бог свят, этот страх из-за нашего греха нормален, И мы удерживаем почтение к Богу, но почтение и уважение Бога нас не остановит от греха. Именно страх Божий нас остановит, чтобы мы не грешили. Почтение это первый уровень. Это первый слой, можно так сказать. Но именно страх Божий нас поможет нам вырасти в освящении. И этот страх Божий нас приведет к тому, что мы будем делать правильный выбор, и мы будем мудрыми. И страх Господень будет играть главную роль в нашем процессе освящения. И страх Божий будет хранить мужчину подальше от порнографии. Страх Господень будет держать женщину подальше от клиники, где делаются аборты. Страх Господень будет хранить дитя далеко от зависти и обмана. Именно страх Господин, будет хранить партнера от того, чтобы он предал своего второго партнера по бизнесу. И страх Божий будет хранить пару далеко от измены и начальника бизнесмена, чтобы спрятать свой доход. До начала э, нашей службы мы видели, что, что страх Господень — это дар, который Господь дает. И Господь, и Господь говорит, «Чтобы вы не отдалялись от Меня, и чтобы вы не отворачивались от Меня, Я вам дам страх Господень». Поэтому страх Господень — это здоровое состояние. Это нам идет на пользу. Это в Библии считается хорошим. И чем больше мы будем расти в познании Бога, тем больше у нас будет страх Божий. И чем больше мы будем иметь страх Божий, тем больше у нас будет этой любви к Богу и искреннее прославление и глубокое желание слушаться Его и отдаляться от всего того, что грех, греховно и мирское. Другими словами, если у вас нет страха Господня, тогда вы далеки от познания Бога. Вы далеки от, от искренних прославлений Бога и настоящего освящения вашей жизни, потому что все начинается со страха Божьего. Друзья мои, молитесь, чтобы у вас была хорошая ежедневная доза страха Господнего. И ваша жизнь христианская, и ваш путь христианский будет радикально изменен. Иисус нам говорит, что именно Слово Божье нас освящает. Познание Слова Божьего и характера Бога нам показывает, что Он свят, и что нам нужен Дух Святой, чтобы нас направлять и стирать в нашей жизни и помогать нам устоять при соблазне. Но все начинается еще раз от святости Божьей и страха Божьего. И тогда потом все цепочкой идет прославление и освещение. Те, кто обожествляет, кто-то, кто обожествляет деньги, например, он станет материалистом. Кто обожествляет кто обожествляет знаменитостей, станет эгоистом, кто слишком любит спорт, обожествляет спорт, он будет говорить только о спорте, и вся жизнь его будет крутиться только вокруг спорта. Кто обожествляет своих детей, Боже, больше Бога, становится кем-то, у кого, у кого сердце не, не живет по воле Божьей, не, который не следует инструкциям Господа. Тот, кто любит свою жизнь больше, и свой, тот становится фарисеем. Тот, кто доверяет своим собственным делам и хорошим поступкам. Мы становимся тем, кого мы обожествляем. Псалом 113 нам говорит, а их идолы серебро и золото. Дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат. Есть у них ноздри, но не обоняют. Есть у них руки, но не осязают. Есть у них ноги, но не ходят. И они не издают голоса гортани своей. Они на них похожи. Те, кто их производит, и те, кто доверяются в них. Если мы, если мы делаем идол, то мы становимся как идол, на него похожими. Но если мы обожествляем Бога Библией, обожествляем Бога трижды святого, тогда мы будем походить на Его святость, отражать Его святость, и мы будем становиться все больше и больше, как Он в своей жизни. Павел во, своем, во втором послании к Коринфянам в 3 главе 18 стихе написал, «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню» преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. И в первом послании Иоанна, в третьей главе, Иоанн говорит, «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, Христу, потому что увидим Его, как Он есть». И всякий, имеющий сию надежду на Него, на Христа, очищает себя так, как Он чист. Наше желание быть чистыми, быть все больше и больше очищаемыми. И наше поведение становилось еще чище, чем раньше. И мы тогда обожествляем святость Господа, и мы становимся как то Тот, Кого мы прославляем. Именно поэтому, друзья мои, это очень важно размышлять на, над святостью Божьей и ставить ее на первый план. И тогда натуральным образом мы будем привлечены к прославлению так же натурально, как и цветок поворачивается к солнцу. Для нас будет нормально хотеть слушаться Господа и отделяться от греха и устоять соблазну и нашей Мысли будут обновлены. Наши мысли не будут такими, как мы были раньше, два года назад, например. Мы становимся все больше и больше такими, какими мы должны стать, как Христос. Это святость, которую мы прославляем и мы имитируем, повторяем, можно сказать. А теперь святость, которую мы забываем. Третий пункт. Мы проговорили с вами о царе Узии И мы видели, что этот царь умер, когда Исаия начал свою службу в шестой главе. И было сказано, что он был хороший царь. Он был третий хороший царь в Иуде, который начал свое царство не хорошим образом. Узия поддерживая святость Господа и следуя Его заповедям. Но он закончил очень плохо. Очень плохо закончил царь Озия. Вначале у него был страх Божий. Он прославлял Господа, как должен был. Он следовал за освящением своим и очищением и освящением народа израильского. Но когда он стал сильным, когда он стал важным, И с могучим грех гордыни проник в его жизнь. И он потерял полностью видение святости Бога. Он забыл полностью страх Божий. И он и прекратил правильное прославление и личное освящение. И он очень плохо закончил. Я вас приглашаю э, остаться здесь, в Исаи палец оставить в Исаии, но обратиться в книгу «Хроник», вторая книга «Хроник», 26, глава, 26 глава «Хроник». 26 глава «Хроник». Оно в, в некоторых переводах называется «Паралипоминон». 26 глава, 16 стих. 16 стих. Да. 26 глава Паралипоминон или Хроник. Угу. Но когда он сделался силен, возгордило сердце его на погибель Его, и он сделался преступником перед Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить Фимиам на алтаре Кадильном. И пошел за ним Азария, священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных, И воспротивились Озии царю и сказали ему, «Не тебе, Озия, кодить Господу. Это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для кождения в Индии святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога». И разгневался Озия, и в руке у него была кодильница для кождения. И когда разгневался он на священников, прока явилась на челе его, пред лицом священников в доме Господнем у алтаря Кадильного. И взглянул на него Азария, первосвященник, и все священники. И вот у него проказы начали его. И понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господнего. а Иоафам, сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли. Эти главы описывают с 1 по 15 стих возвышение Озии, но 16 стих, где мы начали с вами читать, со слова «но», и начиная с этого, он становится гордым, и грех заходит в его жизнь. И, падение, и ужасный суд Господа на него падает, и ужасная одинокая смерть. Озия посчитал себя более достойным и более важным, чем закон Божий. Он посчитал, что он имел право про проигнорировать заповедь Господа и прискакать через первосвященников и, и не обращать внимания на, на закон в Левите, и войти в храм, чтобы сделать что-то, что считалось святым. Деяние, посвященное только священникам а, с, а, зажигать фимиам. Он все это проигнорировал и решил сделать то, что хотел. Закон приписывал казнь, смерть, казнь смертью за тех, кто так поступит. Озия полностью забыл святость Господа, он полностью потерял страх Божий. Он, он прекратил свое личное очищение, освящение, рост духовный. Страх Божий, он, с другой стороны, от, находится от гордыни. Чем больше у вас страха Господнего, тем меньше у вас гордыни. Озия мог бы использовать хорошую дозу страха Господнего в своей жизни. Текст нам говорит, что 80 священников ему сопротивлялись, но вместо того, чтобы раскаяться, вместо того, чтобы подчиниться совету своих первосвященников и подумать, и послушаться Слова Божьего, он разгневался. И именно в этот момент Господь наказал его проказой до конца жизни. И дальше, что иронично, он не хотел слушаться священников, а далее он должен был быть отделен, потому что именно священники и левиты должны были отделить его в отдельный дом. Он никогда не смог бы войти в храм и умер один. Какой трагический конец для кого-то, кто забывает святость Божью. Кто-то, кто игнорирует свят... С страх Божий. И кто с легкостью относится к прославлению Господа и оставляет свой собственный духовный рост освящения. И в заключении вернитесь в 57 главу Исаи, пожалуйста. С 17 стиха и до конца посмотрите. 17 глава. «За грех корыстолюбия я гневался и поражал его, скрывал лицо и негодовал. Но он, отвратившись, пошел по пути своего сердца. Я видел пути его и исцелю его, и буду водить его, и утешать его, и скорбящих его. И исполню слово «Мир, мир дальнему и ближнему», говорит Господь, «и исцелю его». Они чистивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и воды которого выбрасывает ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Господь Бог мой. Даже если эти стихи даже если эти стихи не говорит об Озии напрямую. Это очень хорошая репрезентация еврейского народа, который стал бы, как если бы он был э, э, непослушным. И это напоминает нам также кончину этого царя, который проигнорировал святость Божью и страх Божий. И это привело его к греху и к завистям и к другим грехам, вместо того, чтобы расти. Господь его тут же э, наказал. Господь его не судил после жизни. Нет, Он мгновенно его судил. И мы в этом тексте видим, что этот человек мог бы излечиться и найти прославление в своих... Э, он мог бы быть инструментом прославления для Господа. Если мы, как Озия, мы должны покаяться, нужно покаяться, и отвернуться от своих грехов ко Христу. Тот, кто умер за вас, он умер, чтобы исцелить вас и утешить вас и принять в его семью, чтобы простить вас за все, что вы сделали, включая вашу гордыню и неуважение к святости Божьей и отсутствие страха Господня. Друзья мои, все начинается с, со святостью Божьей. Все начинается с восприятия и пониманием нашего греха и нашей проблемы. И дальше любовь к Богу развивается. И благодаря своей милости и своей благодати Господь нас прощает, и мы Его любим. Он нас любит. И у нас есть это желание расти духовно в, Божьей, в жизни, посвященной Господу, отделенным от греха. Но мы должны взращивать святость нашей жизни и взращивать Страх господин, навсегда. Я закончу с молитвой э, интерес, э, Птовзера. Он сказал, «О, Господь, время мчится, как перепуганная птица. Вино жизни истекает капля за каплей, и, и листья жизни падают один за другим. И вскоре... Каждому человеку предстоит отчитаться за каждое дело, сотворенное им, будучи в человеческом теле. О, Отец, дай нам чувство святости, чтобы мы не смогли грешить, и чтобы раскаяние было глубокое, как наша жизнь. И это пусть будет нашей молитвой, чтобы жизнь была у нас святой и наполненной страхой к Господу с прославлением и личным очищением нашей жизни. Благодаря милости Бога Трижды Святого, единственного Бога Святого, друзья мои, вот он какой ваш Бог. Помолимся. Господь, вместе с Этим проповедникам Тозерам мы молимся, чтобы наша жизнь была наполнена желанием освящаться и желанием иметь этот страх Господень. Возрасти, Господь, в жизни каждого из нас желание к тому святому страху к Тебе и восприятие Твоей святости, чтобы мы искренне Тебя прославляли. И жизнь, наполненная освещением, и желание расти в освещении и желание отделяться от мира и приближаться к Тебе. Сначала каждый в сам себе, и чтобы потом каждый вокруг нас мог видеть это. Не позволь Господь нам пасть в соблазн или как в судьбу, похожую на царя Озии. Пусть в нашей жизни всегда будет страх к Тебе и любовь к Тебе. Именем Христа мы молимся, Господь. Аминь.